0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 30, le chapitre 353 de Mission Encre Noire qui commence Qu'il entre dans l'immeuble, il semble à Jourdan qu'un voile transparent et impalpable lui tombe dessus, l'enfermant dans cette sorte de silence bourdonnant qui succède à un terrible vacarme. Il salue d'un signe de tête les flicards qui gardent l'entrée et contiennent la petite foule des occupants du squat et s'accroche à la rampe pour se hisser jusqu'au deuxième étage. Il sait à peu près à quoi s'attendre. Il gravit les marches péniblement essoufflées, les yeux baissés vers la pierre usée arrondie par endroits. Il ne veut pas regarder vers le haut, vers le puits de jour qui dispense une lueur livide. Il n'y a rien là-haut. Vers quoi s'élever Dans le couloir où il prend pied, il y a cette fille aux cheveux rouges qui pleure, assise sur une chaise, qui se mouche et tousse et jeûne parfois. Il y a ce flic debout en face d'elle, Adossé au mur, les pouces accrochées dans une attache de son gilet par balles et qui regarde au-dessus d'elle, le plâtre écaillé, puis à l'air. Par-dessus la visière de sa casquette, le plafond fissuré parsemé de taches jaunâtres. Il y a cette grande clarté qui coule à flot, aveuglant dans le couloir et ces ombres qui viennent parfois danser dans son intransigeante blancheur. Il y a l'odeur qui flottait déjà dans la cage d'escalier, sournoise, d'abord sucrée comme un roland de fruits gâtés. Jourdan sait que la puanteur se collera bientôt à lui-même, résiduelle, et tapissera ses muqueuses et s'immiscera dans toutes les fibres de ses vêtements. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Traverser la nuit de Hervé Lecor, paru en 2021 aux éditions Rivage dans la collection Noire. La ville de Bordeaux est noyée sous la pluie. Le commandant Jourdan de la police judiciaire est perplexe alors que les gouttes tambourinent sur son pare-brise. Barbara et sa fille vont quitter la maison, c'est fini. Elle lui reproche de faire la gueule tout le temps. Un flic, c'est jamais là quand il faut, sauf pour ses enquêtes happé par l'affaire d'un tueur de femme qui sévit dans les rues de la ville, impitoyable et sanguinaire, il ne sait plus quand le charme a cessé entre deux, il a oublié. Louise est une jeune maman de 30 ans. Elle vit seule avec son fils Sam. Suite à la mort de ses parents, sa vie a basculé, pour un temps, dans l'alcool et la drogue. C'est comme ça qu'elle a rencontré Lucas Pougeot, un délinquant qui a fait deux ans de prison pour violence aggravée porté par une jalousie maladive, depuis leur séparation, il l'agresse régulièrement, jusqu'au jour où il va trop loin. Jourdan est à ses trousses. C'est peut-être pour Louise qu'il lui faut traverser la nuit finalement. Hervé Locor nous ramène en Gironde dans son pays, pendant le mouvement des gilets jaunes au milieu de personnages en équilibre précaire, entre une catastrophe imminente et l'urgence de se mettre à l'abri. Hervé Locor est l'une des grandes voix du roman noir français contemporain. Il est mon invité ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Hervé Bonsoir. Depuis l'immense succès de « L'homme aux lèvres de saphir », vous avez remporté de nombreux prix de littérature policière, notamment pour « Les cœurs déchiquetés », pour « Après la guerre » et ainsi que pour « Prendre les loups pour des chiens ». Nous avons présenté avec vous le sublime « Dans l'ombre du brasier » ici à Mission Encre Noire en 2019. Pour celles et ceux qui veulent en découvrir plus sur vous, in situ, il existe un documentaire de Laurent Tournebise qui a été réalisé en 2020 et qui s'intitule « Hervé Le corps à l'encre noire ». Je vous cite dans la bande-annonce « Quand je regarde autour de moi, le monde, la société, la sensation que j'ai, c'est de marcher sur un pont de glace qui peut s'effondrer à tout moment et écrire des romans revient à figer tout ça ». Est-ce un bon résumé euh, pour euh, traverser la nuit euh, ce nouveau roman, euh, chez Rivage
1: Oh oui, c'est à peu près exactement ça parce c'est exactement ça parce que j'ai euh, j'ai toujours la, la sensation euh, quand je oui effectivement quand je regarde autour de moi d'une très très grande fragilité de la de la situation d'une très, très grande précarité de toutes nos de toutes nos petites vies et euh... Et, et, et surtout, je suis euh, effrayé par la, la dureté, par la, par la violence des, 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 des temps de cette époque, quoi. Et c'est vrai qu'écrire des romans, c'est essayer de mettre tout ça un petit peu en ordre, puisque l'écriture, la composition d'un roman, c'est quand même une façon de, de remettre un peu d'ordre, un peu, un peu ne serait-ce que, serait que syntaxique, un peu mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Et oui, j'écris toujours avec cette euh, cette pression sur le cœur. Oui, toujours.
0: Alors, on parle de chaos. Nous sommes effectivement dans un Bordeaux euh, loin des clichés attendus. Vous nous accueillez dans la cité des des Aubiers. Est-ce si éloigné euh, du quartier de Bacalane où vous avez euh, grandi, dont nous avions parlé la dernière fois que vous êtes venu à mission en Creusot?
1: Non, c'est tout près. C'est un quartier qui a été, quartier Zobier, qui a été construit quoi, une quinzaine d'années après la cité où j'ai vécu, où j'ai grandi, et c'était un, c'était un quartier a priori prometteur avec un certain nombre de d'aménagements innovants, et puis ça s'est avéré très vite un, un ghetto de, de misère et de de violence sociale, oui, d'abord de violence sociale, puis de violence tout court. Puisque encore il y a un petit mois de ça, euh, un règlement de compte entre deux bandes rivales a fait un mort, un jeune garçon de 14 ans qui a été abattu. Et, et finalement ça s'invente pas, ça, ce genre, enfin, si ça, ça s'invente pas dans, dans les romans. En tout cas, la, 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 la coïncidence est, est très troublante, en effet. Oui, donc c'est un quartier du, des, du quartier des, des, de la région nord de Bordeaux euh, euh, qui est en train de partir un petit peu en en kenouilles, si on peut, pour le dire poliment.
0: Ouais. <rire> Traverser la nuit, c'est le titre du roman. Mais de quelle nuit s'agit-il S'agit-il de cette, de cette nuit, de, cette, de, de ce chaos qui tombe sur la ville, comme vous venez d'en parler Ou, ou est-ce la nuit, la nuit de votre personnage principal, le, le commandant Jourdan De quelle nuit s'agit-il
1: bah, C'est la, la nuit d'abord dans, dans laquelle j'ai l'impression que notre... Euh notre humanité est en train d'évoluer euh, de plus en plus à, à tâtons, en se, en se cognant, en se heurtant à tous les à tous les comment dire à tous les, les obstacles possibles, sans être capable jamais de les surmonter vraiment. Donc il y a ça déjà, ça c'est ma façon à moi de, de ressentir... Euh, la, la situation dans laquelle nous sommes nous dans les sociétés euh, industrielles développées et puis c'est après de façon plus euh, plus romanesque plus symbolique c'est la nuit de pas simplement de, de Jourdan le policier mais aussi des, des deux autres personnages à savoir Louise cette jeune femme dont vous parliez cette jeune mère célibataire et qui est obligée d'affronter elle aussi euh, une vie euh, assez terrible euh, sans voir vraiment d'éclaircies, de, en dehors bien sûr de la présence de son petit garçon qui, euh, qui, illumine, euh, qui illumine cette nuit-là. Et puis c'est la nuit aussi dans laquelle évolue euh, euh, des couteaux à la main, euh, le, le tueur en série que j'ai que imaginé. Euh, lui aussi, euh, tout, euh, tout tueur redoutable et dangereux qu'il soit, il est aussi pris dans une espèce de, de mélasse nocturne euh, contre laquelle il se dans laquelle il se débat, sauf qu'il se débat en tuant des gens, quoi, enfin, en tuant des en l'occurrence. Mm -hmm. Donc cette nuit elle est un peu unanime, un peu, un peu
2: généralisée, oui. Mm
0: -hmm. Tous vos personnages sont plongés dans une sorte de, de chaos, c'est peut-être le pont de glace euh, dont vous parliez dans votre de citation, dans le documentaire. Euh, vos personnages sont plongés dans une profonde noirceur. Jourdan est loin quand même du flic à l'américaine, du thriller euh, euh, classique. Euh, quand on joue avec la mort, la loi, la police, la violence, est-ce qu'en tant qu'écrivain, euh, vous ressentez une certaine, euh, disons-le comme ça, responsabilité ou peut-être une éthique personnelle qui fait que euh, vous prenez quand même beaucoup de distance avec, avec les, les faits qui sont quand même parfois euh, terrifiants. Là, on parle d'infanticide hein, dans, dans ce roman.
1: Ah oh oui, je prends... Enfin, la, la moindre des choses, en tout cas pour ce qui me concerne et dans ma, dans ma façon de concevoir l'écriture de, de, de romans noirs, euh, euh, il est évident qu'il faut prendre cette distance, que ce rester à distance de la de la violence que l'on que l'on évoque que l'on décrit et vous parliez d'éthique et le mot moi je l'assume je totalement pour moi écrire des romans qu'ils soient noirs ou pas d'ailleurs enfin en l'occurrence et des romans qui se qui se consacre à la violence euh, c'est une question d'éthique c'est-à-dire que les personnages euh, pour maltraiter qu'ils puissent être les victimes en particulier euh, même si ce sont des victimes de papier imaginées euh, J'essaye toujours de leur garder, euh, pour moi elles, elles, ça a toujours été des, des êtres humains avant d'être des victimes, avant d'être des, des cadavres que l'on examine et que l'on expertise. Euh, de la même façon le tueur, euh, le tueur est un, les monstres de mon, de mon point de vue n'existent pas, ce ne, les, les tueurs les plus terribles sont forcément des, des êtres humains, c'est peut-être même ce qui les rend le plus le plus dangereux possible puisqu'il euh, est difficile alors de les, de les distinguer dans la foule il est, il est difficile alors de les, euh, comment on va dire, de, les, de les renvoyer comme ça dans je ne sais quel domaine du mal où on les, où les, où on les enfermerait de façon confortable mm -hmm. ils, ils appartiennent à l'humanité euh, ça n'empêche pas qu'il s'agit qu de les pourchasser, de les punir bien sûr mm -hmm. mais euh, et, et pour moi c'est ça aussi cette éthique garder cette distance et éviter de tomber dans la, dans la complaisance vous parliez de thriller américains effectivement pour moi c'est le contre modèle euh, ces thrillers dans lesquels on a des on met en scène euh, d'un côté des, des tueurs euh, ultra intelligents sophistiqués euh, euh, qui se jouent pratiquement de la loi et, et des enquêtes qui leur sont euh, euh, qui les poursuivent et de la même façon et d'autre part des, des, des policiers pleins de talent, pleins de pleins de dynamisme capables de tout résoudre en quelques en quelques semaines et ça c'est mon contre-modèle et j'essaie justement de remonter de replacer tous mes personnages dans leur euh, dans leur humanité humble, si on peut dire.
0: Et est-ce que Jourdan, justement, arrive à prendre ce recul Est-il le, por le porte-parole pour vous, en tant qu'écrivain, de, de cette éthique que vous mettez autour de vos personnages et de vos romans
1: Probablement, parce que je... je... Disons que c'est un personnage qui n'en un, un peut plus, justement, de, cette, de la violence à laquelle il est, il est confronté de par son métier. Il s'est longtemps euh, caparassonné euh, euh, contre tout ce qui pouvait euh, lui tomber dessus, donc contre tout ce qui pouvait le bouleverser. Et puis arrive un moment où euh, on ne sait quelle goutte d'eau euh, fait déborder sa sa tolérance à la violence, fait déborder la la dureté dont il s'était euh, euh, fait une armure. Et puis peu à peu, cet homme-là, il est effectivement de plus en plus sur sur ce pont de glace dont vous parliez. Et pont de glace qui, dont il sent qu'il s'effrite sous ses sous ses pas quoi. C'est un personnage au bord de la chute, au bord de l'effondrement, et, et, et c'est ce genre de personnage moi qui m'intéresse le plus quand les personnages commencent à, à vaciller, à trembler, euh, à avoir peur y, y compris d'eux-mêmes ça, ça m'intéresse le plus. Oui, c'est vrai qu'il peut être une sorte de porte-parole de, de, de cela, oui. Il
0: oui. ouais, y a un autre personnage, évidemment, qui vacille, vous en parliez tout à l'heure, euh, votre tueur, euh, qui évidemment n'est pas, pas un ange, loin de là, lorsqu'il se balade ouais. dans Bordeaux la nuit à la recherche avide de proies, il juge les humains comme des, des, des animaux qui se roulent dans, dans leur fange. Diriez-vous, finalement, oui. euh, si on prend un peu de hauteur, que Jourdan et lui ont une vision euh, assez similaire, dégoûté du monde, même s'il n'en tire pas les mêmes conclusions au final
1: Non, ça je crois pas. Je crois que Jourdan, euh, Jourdan est un... Comment dire ça il, il serait plutôt euh, déçu et, et, et désespéré euh, de ce qu'il a pu... Euh... Comment dire Désespéré, ça veut dire qu'il a perdu l'espoir qu'il avait. C'est ça que ça veut dire pour moi, désespéré. C'est perdre l'espoir. Et donc c'est quelqu'un qui a cru, qui a eu des valeurs, qui en a encore d'ailleurs, parce que hum, lorsqu'il se sent au bord de faire une bêtise, par exemple de euh, de faire justice lui-même, il est retenu au dernier moment. Il c'est quelqu'un qui a encore une qui a encore une morale, qui a encore un, un surmoi capable de le de le maîtriser. Alors que euh, Christian, le tueur de son côté, c'est probablement quelqu'un qui n'a jamais eu cet espoir-là, qui n'a jamais eu aucune aucune confiance, aucune foi en l'humanité, et qu'il a, qui ne considère les, ses semblables, encore ses semblables, c'est une façon de parler, un peu vite, qui ne considère les autres humains que comme des, des outres pleines de, 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 pleines de fange, que comme des victimes potentielles ou que comme des menaces aussi, mm -hmm. parce qu'il a une vision très, très paranoïaque de, de son univers. Non, c'est des personnages qui qui effectivement sont sont en déshérence, ils, sont, ils traversent leur nuit, mais pour des pour des raisons, des motifs et des histoires très très différentes.
0: Alors justement, parlons un petit peu aussi de l'époque avant avant de, de présenter ce ce magnifique personnage de Louise. Euh, parlons de l'époque euh, qui quand même présente en, en filigrane dans, dans le livre, nous sommes en, en plein dans les mouvements des, des gilets jaunes. Ils apparaissent presque indirectement euh, au fil de la lecture, euh, à travers par exemple les, les paroles du patron de Jourdan qui envoie la BAC s'occuper euh, des bâtards jaunes, euh, tant pis pour les borgnes, tant pis pour les manchots. C'est terrible comme, comme mot. Co comment se sent Jourdan Com Comment se sent ce personnage de policier avec cette éthique plongée au milieu de... De ce spectacle affligeant est-il est-il dé, dé, désenchanté est êtes-vous désenchanté devant ce, je dirais euh, cette image euh, qui est présentée de la police aujourd'hui à cette ben,
1: disons que Jourdan est un est un policier de police judiciaire qui a un rôle évidemment euh, tout à fait éminent dans le et respectable euh, dans le dans le respect de la loi dans la dans la lutte contre la criminalité euh, à côté de ça il euh, y a une autre police en France, euh, peut-être ailleurs aussi. Il euh, y a une autre de police qui, elle, se charge, j'allais dire, des basses œuvres, à savoir le maintien de l'ordre. Euh, et là, ce sont mes opinions qui parlent, à savoir le, aussi la, une façon de. Il était question de terroriser quand même les manifestants en étant le plus violent possible, même si les manifestants, en l'occurrence, pouvaient aussi faire preuve de, de violence. Mais enfin, disons que la répression a. a a dépassé d'assez loin les violences qui étaient commises par les manifestants même enfin bref on n'a pas ici de, on en parlé, on parle encore beaucoup ici de violences policières donc on a effectivement plusieurs formes plusieurs sortes de police et de policiers c'est à dire qu'il y a effectivement quand je, 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 je raconte que euh, on envoie la, la, la bac c'est à dire les brigades d'anticriminalité dont ce n'est pas le métier maintenir l'ordre dans les rues euh, et évidemment euh, on a forcément des débordements avec des gens qui n'ont pas le sang-froid, qui n'ont pas la technicité, qui n'ont pas l'expérience du maintien de l'ordre, qui font qui peuvent à peu près faire n'importe quoi, y compris euh, comme ça s'est passé à Bordeaux, euh, euh, tuer pratiquement. Enfin, bon, le, le type était encore très handicapé, mais tuer pratiquement un homme qui à 50 mètres leur tourne le dos, euh, s'enfuit euh, et se retrouve atteint par une par une balle de défense. Donc voilà, c'est cette police-là aussi. Il y a, a l'honneur de la police, si je puis dire. Ben, pourtant l'honneur de la police, c'est un groupe d'extrême droite. Mais il y a, y a la il y, y a la belle police. Euh, celle qui, euh, qui assure la, la vraie sécurité des citoyens. Et puis il y a une police qui ressemble plus à des bandes armées lâchées dans les rues euh, qu'à euh, des représentants de de l'ordre républicain.
0: Alors, il y a souvent des beaux personnages féminins dans vos romans, Hervé Lecor. Ce roman n'y échappe pas non plus. Louise et Barbara, de, 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 de très beaux portraits de femmes que vous décrivez fortes, lucides, malgré leur destin, mas, malgré ce qui leur arrive. Est-ce aussi parce que ces femmes sont des cibles privilégiées dans, dans ce monde de violence, dans notre monde de violence, comme aussi l'étaient les, les femmes dans, dans votre roman Les des chiquetés, par exemple. Quels ingrédients privilégiez-vous lorsque vous vous attachez à dresser de tels portraits
2: ah, Ce
1: sont des... Par exemple, le personnage de Louis, c'est un personnage qui est apparu... Euh, mes personnages apparaissent toujours petit à petit, comme des, des souhaits dans la brume, d'abord. Euh, quand je commence le roman, ils sont toujours très très mal dessinés. Je ne sais pas exactement, je vois à peu près quel genre de personnage je veux élaborer, mais je ne sais pas exactement par quel, euh, par quel chemin je vais y parvenir et quelle densité peu à peu j'arriverai à leur donner. Et Louise, là, je voulais que ce soit effectivement quelqu'un qui a, qui a plongé très très loin, très très bas euh, au cours de sa vie. Euh, je voulais quelqu'un qui... Euh, et puis petit à petit, je l'ai euh, accablé d'un deuil terrible, celui de ses parents, Deuil dont elle ne sait pas exactement ce qui a pu le causer, parce qu'elle a un soupçon sur la sur l'accident, avec des guillemets, sur l'accident qui a causé la mort de ses parents. Et elle a c'est quelqu'un qui est aussi poursuivi par ses fantômes. Et euh, et, et, et les fantômes, euh, j'ai tendance à y croire en ce sens, qu'ils sont le, le souvenir insistant euh, euh, des gens qu'on a aimés et qui ont disparu. Et elle en vient même à leur parler par moment, puisqu'elle se la fait visiter l'ancienne la, la, maison familiale et elle s'y trouve dans un univers presque parallèle où elle, elle croit pouvoir leur parler alors qu'ils ne lui répondent jamais. Et c'est petit à petit, en écrivant ces scènes-là, que la, le personnage m'est apparu de plus en plus euh, attachant, de plus en plus euh, euh, intéressant, en tout cas pour moi. Et et puis voilà quoi et en plus d'une façon générale je considère que les, les femmes sont sont toujours euh, on leur inflige toujours la double ou la triple peine mmh. que ce soit sur le plan social sur le plan des violences dont elles sont trop souvent les trop souvent les victimes euh, elles sont très très souvent obligées de porter à bout de bras euh, lorsqu'elles sont seules ou célibataires ou abandonnées euh, à porter à bout de bras leur, leur foyer leurs enfants euh, et, et et, et tout ça me pousse toujours à me demander comment, euh, quel courage elles arrivent à encore à les puiser en elles pour tenir. Et ça, ça me c'est une question que je me pose en permanence et à laquelle j'essaye de répondre en, en écrivant, en, en, en élaborant ces personnages-là.
0: Elle arrive peut-être à tenir aussi grâce à, à, à son fils, à la présence de ce que vous nommez son petit magicien, qui finalement représente tout pour elle, son
1: équilibre. Oui, ah, oui bien sûr, c'est grâce à lui, c'est pour lui qu que chaque matin elle parvient à se lever, qu'elle qu parvient à, à, gagner sa, à gagner sa croûte, à gagner sa vie euh, en, en faisant ce métier d'aide à domicile chez des personnes âgées, euh, métier qui qui lui fait peur parce que euh, c'est un métier, euh, on pourrait presque dire, d'ici euh, d'ici on aperçoit la mort. Euh, et elle arrive quand même à le faire, elle arrive à, à tenir... Et c'est pour ce petit et ce petit qui à qui j'ai donné effectivement des, des capacités de petit magicien parce que d'un baiser, d'un câlin furtif, euh, d'un regard ou d'une parole, il est capable de, de, de réenchanter la journée de sa de, de sa mère, quoi. Alors qu'elle est elle au bout de l'épuisement, au bord de l'épuisement. Et ça, c'est un petit personnage aussi. Je me suis plus que j'ai adoré. Euh, que j'ai adoré et que fabriquer et écrire.
0: On constate aussi que beaucoup de vos personnages euh, échappent assez rarement euh, je dirais à la finitude de leur destin ils sont tous ou toutes plombés par un passé euh, qui, qui les englue euh, ils ne il ne peut pas y avoir pienne, hein dans un roman d'Hervé Locor. Ce qui, ce qui prédomine, justement, c'est cette position ambiguë euh, de peindre le, le, le vertige incessant, la, la possibilité de tomber, de chuter. Et, et ce qui vous habite aussi, c'est euh, de, de montrer toute cette force, toute la résistance que peut, euh, que peut contenir des, des personnages comme Louise ou, ou comme
1: Jourdan. Ah oui, ce sont, sont des gens qui résistent, mine de rien, de, de façon euh, personnelle, intime, solitaire mais qui euh, qui jusqu'au bout euh, tâche de tâche de tenir debout quoi c'est c'est toujours la, la j'ai toujours en tête la la le refrain de de louis aragon dans ce dans ce poème mais c'est est ce ainsi que les hommes vivent c'est la question que je me pose toujours 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 de façon en tant que citoyen d'une part quand je j'essaie de réfléchir aux situations sociales politiques etc mais aussi en tant qu'auteur quand euh, je mets mes personnages en situation euh, première et seule question comment peuvent-ils comment peuvent-ils comment, comment, comment peuvent supporter la vie euh, qu'ils ont et que peuvent-ils faire pour en sortir ou pour la bouleverser ou pour, et, et c'est la question que je me pose en, me pose en permanence c'est pour ça que j'ai toujours des personnages euh, euh, et que j'aime ça en plus j'ai toujours ces personnages qui sont euh, oui tremblants hésitants euh, euh, qui, qui, qui ont du mal à se à se déplacer en ligne droite quoi qui sont constamment dans l'hésitation sur ce qu'ils doivent faire sur ce euh, ne comprenant pas toujours ce qu'ils ont vécu ou quelles leçons ils peuvent en tirer mmh. et c'est ça c'est ça qui m'intéresse oui
0: ruelle sale, mur noir, euh, quartier pauvre, flic déprimé, une écriture sombre, concise, qui sonne juste à chaque fois euh, et qui repose sur trois axes. Hein, en général, la solitude, la violence sociale euh, et l'histoire. L'histoire, évidemment, comme dans votre précédent euh, roman. C'est une écriture qui, qui sonne, qui éblouit, qui respire, qui passe beaucoup par l'image. Il, il y a vraiment des plans comme au cinéma, parfois. Tout, tout ça, ça peut résumer le style Hervé Le corps
1: ah, je ne sais pas si ça résume le style, parce que là, c'est un style, c'est très compliqué de définir, enfin de, de, de parler d'un style. Mais il est vrai que euh, tout ce que j'écris, en tout cas dans les scènes de, de situations concrètes d'action ou autre, tout ce que j'écris, je le vois. Euh, donc, effectivement, quand vous faites référence au cinéma, effectivement, mon, mon petit film, euh, mon petit film, il est déjà fait. <rire> il ne m'a pas coûté cher, mais il, il, est, il est déjà fait. Euh, donc, j'ai des images extrêmement précises. C'est pour ça la pluie, euh, les, 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 les lueurs des rues mouillées, euh, euh, cette ambiance particulière, les petits bruits même de la pluie euh, qui s'égoutte et s'écoule dans les... Dans les gouttières, tout, tout ça, tout ça, j'ai ça en tête fait, quand j'écris. Après, euh, pour ce qui est du style, eh ben, j'essaye, je dis bien, j'essaye d'avoir cette exigence d'une euh, certaine sécheresse, mais je ne m'interdis pas non plus euh, des élans un peu plus lyriques quand il s'agit de, de montrer les, 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 les émotions euh, euh, des personnages, éventuellement leurs émerveillements. Mmh. aussi parce que de temps en temps il y a quelques lueurs qui leur permettent peut-être de s'émerveiller devant la l'incroyable la, beauté du monde malgré tout et c'est cet équilibre-là que j'essaye de garder euh, en essayant d'avoir une écriture euh, par moment peut-être un peu alors ça c'est c'est mon ambition une une écriture qui qui s'ouvre un petit peu poétique qui irait au-delà euh, qui essayerait de dépasser le simple euh, euh, le simple fait de raconter une histoire.
0: Oui, c'est peut-être un peu le, le jeu de, de l'auteur. Hein, vous citez des auteurs, d'ailleurs, euh, dans votre lit, Victor Hugo, Flaubert, Baudelaire, euh, dans, dans toute cette tristesse euh, océanique, dans ce tableau sombre, euh, la, la douleur, ben, comme chez Baudelaire, précisément, et comme euh, une fleur vénéneuse sous votre plume, il y a de la beauté dans, dans l'horreur. C'est tout le paradoxe humain, et sans doute aussi le plaisir que vous prenez en, en tant qu'écrivain, d'écrire comme cela.
1: Oui, oui, après, c'est pas, mais il faut il faut, il faut, il faut surtout que je prenne garde à ce que ça devienne pas un plaisir pervers <rire> en, en, me, en me complaisant, en me complaisant dans des tableaux trop, dans des tableaux trop sombres, quoi. Euh, et justement, ça, j'essaie de le maîtriser parce que si je me laisse aller, euh, alors là, il y a tellement de noir qu'on n'y voit plus rien. <rire> et la question, alors, c'est de, la question, alors, c'est d'éclairer, ces scènes là. Mm -hmm. euh, vous parliez de cinéma, ben, je crois que j'ai, j'ai un très bon, un très bon modèle. En c'est le, le cinéma expressionniste euh, allemand des années, des années 20-30. Hein. Euh, euh, et et c'est ce cinéma expressionniste-là qui a donné l'esthétique du film noir nord-américain, par exemple.
0: Vous citez Jean Gabin, vous parlez de Jean Gabin dans votre, dans votre oui. roman. Est-ce que c'est justement un de ces acteurs fétiches, un petit peu, de, de ce noir au non. cinéma français
1: encore que, oui, enfin, acteur fétiche, non, mais il, est, il, il a joué dans des, dans des films qui sont des. Euh, comment dire, qui, qui font partie du, du patrimoine du cinéma, euh, allez, le mondial. Euh, le Jour Se Lève, par exemple, ou Quai des Brumes, je fais allusion à ça, je crois. Et avec des, des éclairages. Enfin, justement, je parlais tout à l'heure de la noirceur, à l'instant, euh, cette noirceur, ce noir, dans, quand on voit la qualité de l'image, ne vaut que par les éclairages. C'est la lumière. Euh, qui fait la noirceur mmh. et c'est la noirceur qui rend la lumière d'autant plus euh, euh, d'autant plus euh, belle euh, et, et c'est pour ça que je parle d'expressionnisme c'est c'est ce jeu dont vous parliez du, sur les contrastes c'est ça qui m'intéresse et, et, et dans l'écriture aussi et essayer de garder cette, ce contraste entre la, la dureté du, du, du style dans certains dans certaines un passage et, et d'autres moments où f... j'ai envie effectivement que la phrase s'allège, euh, devienne plus, plus aérienne et que quelque chose tout d'un coup se mette à, se mette à décoller du, du méchant plancher des vaches où, où mes personnages évoluent.
0: Pour finir, euh, j'aurais pu vous demander euh, comment vous voyez le métier de policier en tant qu'écrivain, vous qui mettez en scène euh, des policiers, si vous étiez policier Comment verriez-vous euh, l'écrivain que vous êtes?
1: Euh, comme un aimable, euh, <rire> comme un aimable imitateur, <rire> euh, pas très sérieux, un aimable imitateur pas très sérieux, euh, s'approchant, enfin, euh, se servant de quelques clichés et essayant malgré tout de rendre à, au personnage qu'il invente un minimum de dignité. Euh, voilà, je connais j'ai un, un bon copain qui qui est policier, qui a été euh, longtemps là justement en commandant à la PJ de Bordeaux, qui n'a rien à voir avec avec jourdan C'est un, un un personnage parfait particulièrement truculent et, et costaud, mais euh, et, et loyal. Et euh, mais bon, je, je sais par ailleurs que ben, voilà, ça l'intéresse de lire ce genre de bouquin, mais il sait très bien que c'est pas que c'est pas tout à fait ça. Et en même temps, je sais aussi euh, que les policiers, quand ils disent ce genre de livre, là, je n'ai pas, pas de retour direct sur, ce, sur celui-là, mais je sais aussi qu'ils aiment bien voir leur métier un peu euh, mythifié par la littérature. Ça, ça leur donne, du coup, une espèce d'épaisseur, de, de, de dignité euh, que leur métier au quotidien euh, a, a du mal à leur, à leur rendre. Et bon, après tout, si c'est un peut-être peut qu'ils peuvent prendre ça ils peuvent prendre ça peut-être pour une sorte de dommage un peu. Euh un peu bizarre, un peu irrespectueux, un peu fantaisiste. Je ne sais pas du tout. Je... Il faudrait que j'en parle avec eux à l'occasion si <rire> j'en croise. En, <rire> <3 heures. rire>
0: en tout cas, ce sont des <rire> hommages qui sont assez réussis. N'hésitez pas à découvrir l'une des grandes voix du roman français actuel. Bordeaux vous attend sous une pluie battante, fascinante et cruelle, cette ville, comme cette histoire, traversée la nuit par Hervé Lecor, paru en 2021 aux éditions Rivage dans la collection Noire. Merci beaucoup Hervé Lecor d'avoir accepté cette Invitation. Mathilde insère le jeton dans la fente et libère le caddie. Ce matin, le ciel est gris, encore gris et couvert comme il l'est depuis des jours. À la télé, sur Internet, sur les photos de vacances de ses collègues, elle a souvent vu des cieux chargés, une chape de nuages posée sur des paysages étrangers. Cela ne les rendait pas sinistres pour autant. Le gris du ciel faisait ressortir la couleur de l'herbe, la peinture des maisons. Mathilde se demande pourquoi ici, on observe l'effet inverse. Le gris rend tout gris, ce qui est gris le reste, ce qui ne l'est pas le devient. Même l'éclat de l'enseigne lumineuse du leader Price, dont on suppose que ses concepteurs l'ont voulu d'un rouge agressif, apparaît terne et passé. Le bleu de l'éléphant bleu, où les caïdes du quartier et les bourgeois de Sainte-Madeleine nettoient leurs grosses bagnoles pour la millième fois de la semaine, est lui aussi délavé. Les panneaux de signalisation, les publicités pour McDonald's, sur les abribus, les feux tricolores, tout est rongé par la grisaille. Y a-t-il encore un soleil qui brille derrière ces nuages Mathilde scrute le ciel, sa main sur le caddie à l'entrée du supermarché. Elle ne trouve pas le soleil. est un extrait de « Mathilde ne dit rien » par Tristan Saul, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la collection « Parallèle Noir. Mathilde, 46 ans, habite la place Carré, un quartier populaire dans une ville moyenne de province française. Ancienne judoka de haut niveau, elle occupe un poste de travailleuse sociale dans un immense bâtiment de béton et de métal érigé dans un champ de betteraves au milieu de nulle part. Comme beaucoup de ses collègues fonctionnaires, elle est accueillie chaque matin par des centaines de corbeaux posés là et la file de pauvres gens venus réclamer leur aide sociale. C'est à ça qu'elle pense lorsqu'elle accepte d'aider ses voisins menacés d'expulsion au cœur de l'hiver. Alors que les recours légaux n'ont rien donné, il lui reste une seule solution qui la ramènera malgré elle 12 ans en arrière. Mathilde ne dit rien est le premier volet d'une série de romans noirs très prometteuses. Certains portraits présentés ici pourront probablement donner un autre regard sur le destin des habitants de ce quartier. Là-haut s'annonce le dôme vert du château d'eau, on dépasse la mosquée, les deux tours de sainte à l'horizon. Le jour se lève sur la place carrée J'accueille Tristan Saul à Mission encre Noire. Bonsoir Tristan alors vous êtes français, vous vivez en Bourgogne, vous dirigez une librairie indépendante, Oblique, depuis 2011. Vous êtes l'auteur de romans au Cartanier sous votre nom Grégoire Courtois, Les Travaillants, paru en 2009, Révolution en 2011, Suréquipé en 2015, Les Lois du Ciel en 2016 et Les Agents en 2020. Mathilde Ne Dit Rien est un premier roman sous le pseudo de Tristan Saul qui annonce le début des chroniques de La Place Carrée avec la traduction Anglaise des Lois du ciel, vous êtes le second français, après Emmanuel Carrère, à être sélectionné au Locus Awards 2020 dans la catégorie Meilleur roman d'horreur. Évidemment, la première question qui tombe sous le sens, pourquoi ce pseudo Pourquoi avez-vous avez choisi ce pseudo Est-ce que le succès devenait trop lourd à porter
2: ah non, je n'ai pas fait comme certains euh, euh, grands maîtres de la calligraphie qui changent de nom à, à mi-carrière pour repartir à zéro. C'était pas l'objectif. Ici, l'objectif, c'était euh, plutôt de rendre hommage un petit peu euh, au, à la grande tradition du roman noir, où beaucoup d'auteurs ont des pseudonymes pour, pour euh, attaquer le genre à bras-le-corps. Euh, C'est aussi une idée de, de projet artistique indépendant de ce que j'ai l'habitude de faire, que vous l'avez dit, j'ai déjà écrit plusieurs romans qui ont été édités. Euh, je pense pas qu'il y ait peut-être une cohérence dans tout ça, mais en tout cas, c'est une espèce de liberté que je me laisse créative, qui prend du temps de réécriture, de foisonnement. Là, avec les chroniques de La Place Carrée, je voulais, je voulais aller vraiment plus à l'économie, à l'essentiel, vraiment me servir des armes du roman noir, c'est-à-dire la brièveté, euh, l'efficacité, euh, le réalisme social pour parler du monde d'aujourd'hui et vraiment, on est aujourd'hui, puisque le le premier volet se, se passe en 2019 et euh, le second va se passer en 2020. On va vraiment suivre la vie de ce quartier au jour le jour, quasiment en temps réel. C'est un projet littéraire que je trouvais suffisamment important et ambitieux pour être porté par un personnage, enfin par un, un auteur, un alter ego qui soit pas Grégoire Courtois mais qui, qui porte vraiment ce projet à bras-le-corps.
0: Alors vous êtes fidèle à votre éditeur hein, le Cartanier alors pourquoi avoir choisi, sa date déjà il y, y, y a un certain temps mais pourquoi être publié au Cartanier ben
2: en fait c'est un concours de circonstances hein, puisque, pour être parfaitement honnête, euh, à l'époque où j'ai rencontré, enfin, j'ai même pas rencontré, à l'époque où, où on s'est rencontré par euh, mail interposé, par courriel interposé, et puis par euh, texte interposé aussi, Éric euh, de La Rochelière, qui, qui est le directeur du, du Cartamier. Je, je ne le connaissais pas, je connaissais pas la maison d'édition, je ne connaissais pas son catalogue. Et c'est par euh, l'entremise d'auteurs français à qui j'avais soumis mon manuscrit euh, que j'ai été amené à à aller jusqu'à Montréal. Euh, C'était une bonne pioche hein, puisque j'y suis depuis cette époque et je pense que c'est un des, un des éditeurs dans le monde francophone les plus importants euh, d'après moi. Bon, je dis ça parce que j'y suis effectivement, mais c'est aussi parce que j'ai appris à découvrir ce catalogue qui est d'une richesse incroyable, qui est d'une inventivité, d'une liberté euh, que finalement je pense j'aurais je n'aurais peut-être pas trouvé hein, chez un éditeur euh, français. Mm
0: -hmm. Alors évidemment, on va parler de Mathilde, votre personnage principal. Mais avant, avant cela, euh, j'aimerais parler du lieu. Parce que le lieu occupe évidemment une place de choix. Euh, vu le titre aussi de la série que vous entamez, euh, Chronique de la Place Carrée, le lieu occupe une place de choix. Vous prenez le temps de nous planter le décor en temps réel, puisque euh, le roman se déroule sur une semaine. La Place Carrée est encadrée d'une cité, un quartier difficile. Il y a une petite mosquée, un parking haut, un parking du bas, un château d'eau. Euh, C'est comme un, un décor récurrent qui revient tout au long de, de la lecture. On imagine très facilement une région gangrénée par le chômage, des bâtiments d'usines désaffectés en témoignent, éparpillés un peu partout en pleine campagne. Euh, où pourrait se situer finalement Monzel en France en 2019
2: alors, euh, je l'ai volontairement euh, anonymisé, c'est-à-dire que la ville de Monzel n'existe pas en France, il n'y a aucune ville qui s'appelle Monzel en France, euh, de manière à ce qu'effectivement, beaucoup de gens puissent se reconnaître dans, dans cet environnement qui est un environnement qui est assez fréquent en France, hein. c'est une ville moyenne, Monzel, euh, on va dire de 30 à 40 000 habitants, c'est vraiment euh, à la limite de la petite ville, et pourtant, donc on est très proche de la campagne, hein. on peut prendre sa voiture et puis sortir de la ville et en deux minutes on est dans les champs, euh, mais à la fois on a quand même des problématiques qui sont des probl de mixité sociale, de chômage, de choses qui sont normalement l'apanage des grandes villes et des grandes cités qu'on s'imagine en France mais qui aussi sont très présentes dans le, dans le, paysage, dans le paysage géographique français donc euh, j'ai créé cette ville à l'image de la ville dans laquelle j'habite, évidemment moi j'habite en Bourgogne, j'habite à Auxerre hein, qui est une, une ville qui a exactement le profil de mon mais je ne voulais pas utiliser le nom de la ville dans laquelle j'habite parce que l'objectif n'était clairement pas de faire un, un essai sociologique sur ma ville mais au contraire de se servir de ce décor qui est extrêmement fréquent en France hein, je le répète, hein, ce, ce décor de, de, de villes moyennes dans lesquelles bah, on est entre les deux. On n'est pas vraiment la grande ville, mais on n'est pas non plus la campagne. On est vraiment dans cet entre-deux. Et les, les personnages que je décris vont toujours graviter dans cet entre-deux. C'est un entre-deux géographique, mais c'est un entre-deux social, c'est un entre-deux intime.
0: Alors cette série se nomme la chronique de la place Carré. Qu'est-ce qui prime dans votre projet S le personnage ou les personnages à venir là ici on va parler de Mathilde mais est où est-ce la place Carré en tant que telle, ce quartier qui va être euh, la, la base de votre projet, de votre inspiration
2: bah, Disons que vous vraiment de, de la réalité, euh, cette place carrée euh, moi je la connais, hein, elle, est, elle est proche de, de là où j'habite, c'est cette, cette place qui m'a servi de, de modèle, hein, même s'il y a beaucoup de choses ont changé, j'ai aménagé des choses, mais euh, pour répondre à votre question, c'est une place qui est dans un quartier dans lequel beaucoup d'habitants en fait ne sortent pas, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment euh, dans ce quartier ils peuvent faire leurs courses dans ce quartier, ils peuvent avoir quasiment la plupart des services publics qui leur sont nécessaires. Ils ont peu de raisons d'aller au centre-ville, même si c'est une toute petite ville, ils ont quand même peu de raisons d'y aller. Et ça fait que c'est leur univers, c'est vraiment leur univers. Ils sont cloîtrés dans cet endroit et passent toute leur existence. Et aller au centre-ville, c'est quelque chose un peu réservé aux bourgeois, on va dire. Mmh. Et donc, moi, ça me paraissait intéressant d'utiliser euh, ce lieu euh, pour en faire une scène de théâtre. Donc oui, c'est le personnage principal de cette série. Hein, la, la place carrée et évidemment euh, la, le, ce décor bah, c'est aussi le, le décor de, de tous ces habitants qui eux sont cloîtrés là et vont finalement assez peu se déplacer
0: alors, ces habitants, euh, quels sont-ils Ces habitants qui habitent cet archétype, finalement, de la, de la ville oubliée, euh, cette, cette, cette ville dont on ne parle jamais, éventuellement, sauf dans les faits divers. Euh, on dirait comme un endroit euh, où se rassemblent à peu près tous les vaincus du système économique français, les oubliés de la République, on pourrait même appeler cela euh, comme ça. Euh, est-ce que, est que ça devient difficile de ne pas parler de ce phénomène justement euh, de, 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 de ville euh, champignon comme ça au milieu de nulle part avec une population si, euh, si particulière Qui vit dans, cette, dans, dans, cette, dans ce quartier, dans cette cité
2: bah, en fait, il euh, y a deux choses. Il hein. y a effectivement la ville de monzel, hein qui est, qui est à l'image d'une ville française, avec un centre historique, avec euh, une bourgeoisie, avec des grandes familles, euh, et voilà. Et il et y a ce quartier qui fait partie et qui est un quartier parmi d'autres aussi, hein, parce que c'est vrai que j'ai essayé d'être assez fidèle à ce qui se passe dans les villes de les villes de province française. C'est-à-dire que la place carrée c'est une petite partie d'un quartier qui s'appelle les Hauts, les Hauts de monzel Et il y a d'autres quartiers aussi dans les Hauts de monzel Et il y a aussi d'autres quartiers que les Hauts de monzelle aussi la droite. Hein. Donc, euh, tout ça, ce sont plusieurs quartiers, quartiers qui forment euh, la ville de Mondel. Et elle est peuplée, enfin, ces, ces quartiers sont peuplés ben, de, de personnages dont on s'imagine qu'ils vont peupler les quartiers défavorisés. Hein. Ce sont des ouvriers, ce sont... Il y a beaucoup de chômage, évidemment. Il y a beaucoup de jeunes. Euh, il y a beaucoup de populations aussi qui sont issues de l'immigration, des gens qui ont eu du travail et qui n'en ont plus, ou des gens qui ont euh, tout juste de quoi payer ce logement HLM. Euh, en, en France, on appelle les HLM, c'est des, habit des habitations à loyer modéré. Donc, c'est les logements sociaux en fait hein, euh, dont on peut bénéficier euh, si on a un salaire qui est pas qui est pas trop important donc euh, c'est un peu ce genre de population mais qui est à la fois très très variable très dynamique il y a aussi beaucoup de vie culturelle il y a aussi beaucoup de vie associative il y a plein de choses très passionnantes moi j'utilise le le ressort du roman noir donc je suis un peu un peu honteux de ne parler que des travers, un peu des, des choses un petit peu hors la loi qui vont se passer dans ce quartier, mais dans les autres tomes et dans les autres volumes de la série, on va aussi voir qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses plutôt positives et de la solidarité, notamment ensuite quand, quand arrivera la crise du coronavirus notamment.
0: Alors le véhicule que vous choisissez euh, d'utiliser pour nous faire découvrir, rentrer euh, au plus profond de ce quartier, de cette de cette cité, bah, c'est un personnage magnifique, c'est un personnage euh, euh, énigmatique certainement, mais un personnage que j'ai trouvé assez covidien finalement, Mathilde. Cette Mathilde qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins. C'est une narratrice complètement atypique dans le milieu du, du roman noir, non euh, euh, Qui est Mathilde si vous deviez nous brosser euh, un rapide portrait
2: bah rapidement, Mathilde, c'est effectivement, comme vous le dites, une travailleuse sociale. Elle n'a pas fait ça toute sa vie, puisqu'elle a failli être judoka professionnelle, elle a failli en faire son métier, être sportive professionnelle. Les, les aléas de la vie ont fait qu'elle n'a pas pu. Euh, et en fait, c'est un personnage qui porte en elle, son silence en fait porte beaucoup de, de non-dits et forcément de blessures. Donc euh, l'enjeu le, du livre, ça a été de présenter ce personnage vraiment dans toute, sa, dans toute ce, son énigme, mais aussi quand même de révéler des pans au fur et à mesure puisque le livre est construit en flashback de quand même de révéler des pans de son histoire qui nous permettent de comprendre ce qui a donné ce personnage très énigmatique et très mythique, qui nous accompagne et qui est d'une espèce de force de la nature silencieuse, un rouleau compresseur que rien ne peut arrêter. C'est un personnage que j'ai modelé que j'ai construit chapitre après chapitre en moi aussi me prenant d'affection pour elle de manière vraiment très très forte parce que c'est mon personnage principal et c'est quelque chose qui est qui, qui est assez euh, entre l'auteur et son personnage principal, il y a une relation qui est aussi euh, de, de l'ordre plus plus grande que l'affection, il y a quelque chose de très fort.
0: Entre le lecteur, la lectrice et Mathilde également, il y a une affection qui se crée assez assez facilement. Cette Mathilde qui a emménagé il y a 10 ou 12 ans dans cette dans cette cité, cité et qui décide euh, d'aider ses voisins. En fait, elle ne fait que ça, en fait, aider les gens de, de la cité, bah, à travers notamment euh, son, son, son emploi. Mais cette famille euh, typique, issue de l'immigration, les parents euh, Kamel, Lounès, Jalila, Ayette et Idriss, que leur arrive-t-il et pourquoi Mathilde choisit de prendre euh, Fête Écosse pour eux
2: ben Disons qu'ils sont pris comme beaucoup de gens, peuvent se retrouver dans une spirale d'endettement, on va dire. Alors c'est une spirale d'endettement qui ne vient pas d'abord de leur propre fête, puisqu'on ben, l'apprendra rapidement dans le livre, ils ont été escroqués hein, par un... Par un un individu mal, mal intentionné. Euh, donc, partant de ce trou financier, euh, voilà, on va se retrouver avec un, un crédit. Le crédit, il va falloir le rembourser. Donc, peut-être prendre un autre crédit auprès d'une autre banque en cachant des données bancaires, etc. Et souvent, beaucoup de, de, de foyers se retrouvent dans une spirale de l'endettement euh, qui mène bah, malheureusement à la saisie des biens et à l'expulsion. C'est ce qui menace euh, Mohamed et Nadia, donc le, ce couple dont vous parlez, qui euh, bah, sont les voisins de Mathilde. L'atil va comprendre très très vite qu'il euh, est impossible d'avoir des recours légaux, hein. ils ont fait des bêtises, ils ont fait des mauvais choix, donc euh, il est très difficile de, de revenir en arrière. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est peut-être d'aller réclamer des comptes à cette fameuse personne mal intentionnée euh, qui les a mis dans cette, dans cette, dans cette difficulté euh, à la base. Donc euh, voilà, le, le, le résumé du livre, les le prémices du livre euh, se trouve ici, et toute cette tension de savoir comment, comment vont se passer la suite, que ce que va faire Mathilde et surtout est-ce qu'elle va parvenir à, à sauver ses voisins bah, c'est vraiment le, ce, ce qui tient le livre bah, en fait euh, le personnage de Mathilde, comme, comme vous l'avez dit c'est un personnage solitaire c'est un personnage qui porte beaucoup de blessures et dont on comprend assez rapidement aussi qu'il n'a pas grand chose à perdre et quand on n'a pas à perdre on craint rien finalement donc c'est exactement ça qui fait la force de Mathilde c'est qu'elle n'a rien à perdre donc c'est un personnage qui... Euh, alors. Euh, mis, mis, mis à part euh, son impressionnante carrure physique, hein, parce que c'est quand même une ancienne judoka euh, qui est très bien bâtie, avec, euh, qui est encore musclée, qui continue à aller à la salle de sport. Donc d'un point de vue physique, elle n'a rien à craindre, puisque elle a une condition physique qui lui permet de toute manière de ne pas se laisser embêter par euh, qui que ce soit. Et d'un point de vue plus moral ou disons plus bah, plus métaphysique, hein, c'est que bah, voilà, ça lui pose aucun problème d'aller de, de, jusqu'au bout de ses combats puisque de toute manière, elle n'a rien à perdre dans cette dans cette vie. Donc c'est un, un personnage qui est est à la fois euh, héroïque et désespéré, on pourrait dire.
0: Le rapport de force sociale est très présent partout hein, dans le livre, euh, au sein de la cité bien sûr, mais également en périphérie. Alors effectivement vous parliez d'arnaque tout à l'heure euh, il y a un couple qui est au milieu de, 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 cette, de cette arnaque euh, un couple qui tente d'exploiter les services de, de Mohamed et qui vit dans une zone pavillonnaire euh, à Sainte-Madeleine vous, vous faites un, un portrait, c'est l'occasion pour vous de faire un portrait des, des, de français, on va dire moyen, accro aux chaînes info, vous n'êtes pas très tendre avec ce genre de personnage, euh, on pourrait le dire comme ça
2: euh, Non, alors je suis d'autant plus euh, virulent que je pense que je fais à peu près partie de cette classe sociale, donc euh, je suis d'autant moins, moins gêné pour, euh, pour la, la critiquer, euh, c'est la, la classe Sociale envers laquelle je, je prends le monde pincette, évidemment, puisque je pense qu'effectivement, j'en fais partie. Mais, euh, mais voilà ça n'empêche pas de faire son autocritique aussi et aussi de remarquer que effectivement comme je l'ai dit, hein, j'habite moi-même dans une ville euh, qui est dans un village qui est quasiment à 200 ou 300 mètres d'un quartier qui pourrait ressembler à la place carrée Et qu'est-ce que je connais de ces gens Est-ce que vraiment je vais voir leur vie Est-ce que vraiment je m'en inquiète À part traverser en voiture, à part prendre le bus parfois à cet endroit-là, à part écouter leurs c'est quelque chose qui peut-être a été à l'origine de ce projet des chroniques de la place carrée de faire que moi en tant qu'auteur, bah je m'investisse peut-être un peu plus dans, la, dans le quotidien de, de ces personnes qui sont finalement mes voisins de pas très loin, des, des voisins de juste à côté. Donc euh, la critique de la, de la classe moyenne française... Euh, je me l'applique à moi-même et justement, j'essaye de remédier à, à cet aveuglement ou en tout cas à cette, cet isolement, cette autarcie et, euh, en, en écrivant ces livres et en essayant de porter le projecteur vers des personnes, vers des vies, vers des destins qui peut-être méritent aussi notre attention.
0: Dans ce portrait, il existe quand même un vrai déterminisme social. Chacun... Et dos au mur, la frontière entre le bien et le mal est quand même assez maigre. Et, et dans La Cité, vous nous donnez l'impression que la seule solution proposée à tous les protagonistes n'est ni bonne ni mauvaise. Bah c'est la seule et unique, c'est la mauvaise idée pour la plupart des personnages.
2: Effectivement c'est le cas de beaucoup de personnages, mais alors j'ai envie de revenir sur la question précédente, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est aussi le cas des personnages des, des autres des autres villes, hein, même de, de, de ces fameuses de Sainte-Madeleine et des villes bourgeoises et de enfin mes personnages, enfin, vous trouverez aucun de mes personnages qui soit tout blanc ou tout noir. Ils sont tous gris, ils sont tous et ont tous leurs défauts, leurs blessures, et il y en a qui font des mauvais choix ou des bons choix. Mais euh, j'ai essayé, et je pense que c'est le plus important pour moi dans, dans la construction de ces personnages, c'est de faire en sorte que on ne les on ne les lisse pas comme un seul bloc. C'est des gens qui à un moment de leur vie peuvent faire des erreurs mais ils ne feront pas des erreurs toute leur vie et ils peuvent changer. C'est des gens qui euh, peuvent être mauvais à un moment de leur vie aussi mais ça ne fait pas d'eux des, des êtres mauvais, c'est juste qu'ils ont eu une mauvaise action à un moment donné, mais à côté de ça, ils vont créer d'autres choses qui vont peut-être sauver des vies. Enfin, J'essaye de ne pas avoir des personnages qui soient monobloques, et pour ce qui est du déterminisme social, là, euh, je, je connais un petit peu ce quartier, et, et en fait, c'est très dur, il y a une inertie très forte pour, ne, pour, pour se sortir, en tout cas pour gravir ce qu'on appelle l'ascenseur social, donc ça, c'est un, un vrai problème, mais qui, qui n'est pas lié à ce... À ce à ce quartier-là. Euh, J'espère que certains de mes personnages, euh, ben bah non, au contraire, vont essayer de s'en sortir. On a Mathilde qui, malgré tout, est fonctionnaire, euh, euh, vit quand même plutôt euh, euh, normalement, euh, même si elle vit dans ce quartier. Il euh, y a, y a d'autres personnages qui ont des métiers, on voit passer. Il hein, y a des, des enfants d'artisans, il y a des enfants de commerçants. Il euh, y a quand même une vie qui a un peu plus, un peu plus complexe que que ce que vous dites c'est-à-dire ce n'est pas quand même que des que des malfrats et des voyous il euh, y a quand même des gens qui vont chercher à faire autre chose et, et qui le feront au fur et à mesure de de, de la série.
0: Je me suis demandé pourquoi avoir choisi le personnage d'une assistante sociale. Est-ce que Mathilde euh, finalement ce ce personnage d'assistante sociale ne sert pas aussi un peu de fusible dans dans votre roman euh, en étant plongé au milieu de 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 cette place carrée
2: Alors, Certains, C'est elle qui nous présente ce quartier, qui nous accompagne, nous... c'est par ses yeux qu'on le découvre et c'est par ses yeux bienveillants qu'on le découvre. C'est pas par les yeux d'un des voisins qui, par exemple, pourrait haïr celui d'à côté ou qui pourrait avoir une haine particulière envers, je ne sais pas, quelle, quelle personne ressortissant de, je ne sais pas, quel pays ou de quelle religion. Donc on, on, là, on, on découvre le quartier. Donc le premier tome est présenté par les yeux de Mathilde, qui est effectivement un personnage qui est plutôt bienveillant. Qui, qui aurait pu être neutre, mais qui finalement, de par sa neutralité, euh, bah en fait est bienveillant puisque même elle va voir des quand elle va voir des trafics ou des choses comme ça, elle ne va pas les juger. Donc ça la rend, ça la rend finalement, assez, sa neutralité la rend bienveillante. Euh, C'est ça qui fait que je pense que le, le lecteur est à est plutôt euh, séduit et a envie de, de connaître ce quartier qui est un quartier qui Franchement, il euh, y en a beaucoup, il y, y en a des centaines et des centaines en France, des quartiers comme ça, euh, on n'a pas forcément envie d'en savoir plus, c'est pas quelque chose qui est la plus passionnant à, à découvrir dans un livre, et pourtant, grâce à Mathilde, bah, on apprend à connaître, et c'est peut-être euh, peut euh, ouais, son œil qui a réussi ce miracle de nous faire euh, nous prendre de passion euh, pour toutes ces petites histoires. Parce que dans le livre, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais euh, l'œil de Mathilde et sa conviction ben, rend euh, finalement euh, grandiose et héroïque même les plus petites choses du quotidien comme faire ses courses ou euh, aller au marché.
0: Tout à fait, on est, dans, on est dans un vrai polar haletant, il euh, faut le préciser. Le, ré, le récit est rythmé, la tension est, est palpable, il y a du suspense. D'ailleurs, euh, votre récit est plutôt relaté au présent, euh, y compris les chapitres qui nous font revivre euh, le passé. Euh, C'est une question de style simplement, ou ce, ce choix particulier
2: euh, là, c'était vraiment un choix euh, délibéré euh, de d'aller à l'essentiel, en fait. C'est-à-dire que euh, vous lirez peut-être mes, mes précédents romans qui... Là de, de formes grammaticales ou de conjugaisons plus complexes, euh, avec des phrases plus euh, cotées, avec des, des choses plus recherchées. Euh, là, je voulais vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire aller dans une écriture la plus limpide possible. Et bah, pour moi, l'écriture la plus limpide possible passe, passe par le présent de l'indicatif. Et c'était un choix délibéré dès le début d'aller euh, comme ça dans un dans une, une description euh, euh, comment dire clinique de ce qui était en train de se passer ça n'empêche pas ça n'empêche pas la poésie ça n'empêche pas la description euh, mais euh, il fallait euh, il fallait aller vraiment euh, au cœur de ce qu'on était en train de dire euh, et, et au cœur du présent et du réel et le, le présent ben voilà le présent se manifeste aussi dans la conjugaison c'est du présent de l'indicatif je ne sais pas si ce le sera pour tous les romans, mais en tout cas, les deux premiers, oui, je peux vous le dire déjà, puisque le, le deuxième est déjà bien avancé.
0: <rire> bah, tant mieux, on a, on a hâte de le, de, ouais. de, de le recevoir et de le lire. Alors, évidemment, c'est un polar qui regorge de trouvailles, de situations inédites, mais j'ai envie de dire, c'est aussi un polar sans fusil, sans revolver, ou presque, et pourtant, la menace plane sans cesse, comme un, un buzz récurrent. C'est un choix délibéré, un, un polar sans fusil ni revolver
2: euh, Oui. C'est vraiment, ça fait partie du cahier des charges non seulement de ce livre-là, mais de la série. C'est-à-dire que je voulais quelque chose de très réaliste. Et quand on s'engage sur une série de livres... Euh, pour être réaliste, bah, il faut pas qu'il y ait un serial killer euh, tous les deux jours dans un quartier, parce que c'est pas la réalité, ça n'existe pas. Euh, il peut y avoir des tueurs en série, mais les tueurs en série, euh, voilà, c'est un euh, tous les 20 ans euh, dans une région, mais c'est pas un sans arrêt. Donc là, il, il me fallait, euh, il fallait que je, je plonge sur des enjeux qui étaient des enjeux de suspense, de thriller, des vrais questionnements, mais euh, avec le moins possible de spectaculaires de FBI et de tout ce est tout ce qu'on peut voir dans les dans les, dans les séries télévisées par exemple, ce genre de choses. Donc j'ai essayé de, de créer du suspense à partir du quotidien, à partir de choses qui puissent être crédibles, mais qui fassent quand même peur, ou qui retiennent quand même l'attention, ou qui fassent retenir son souffle au lecteur. Euh, ça, voilà, un peu, ça fait partie de l'enjeu de la série de, de, continuer, euh, de continuer à se servir de ce, ce matériau-là. J'espère que, que j'y parviendrai. Il y a un autre, une autre partie du cahier des charges qui est aussi de dire qu'il n'y a pas de policier, par exemple. Il n'y a pas d'enquête, euh, j'aurais pu aussi faire intervenir des policiers, mais euh, mais ça faisait aussi partie du, du projet de, de, de créer ce suspense sans sans police sans armes, vous l'avez dit, enfin pas d'armes à feu en tout cas, ou, ou peut-être qu'il y en aura au cours de la série mais très peu, euh, d'être dans le plus, le plus réaliste possible. Moi je, je me prends vraiment comme exemple la cité qui est juste à côté de chez moi et que je traverse tous les jours, et ben, bah, c'est très rare que j'y vois des armes à feu, voire jamais, et c'est extrêmement rare qu'il y ait des morts par exemple, euh, on est dans une petite ville de province, quand il y a un, un mort c'est très exceptionnel. Donc ça aussi je vais essayer de le retranscrire dans la série, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de, 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 de toutes ces choses qui font, qui font le, le spectaculaire des, normalement des films ou des, des livres à grand succès.
0: Ah, finalement, vous utilisez un petit peu la technique du judoka, un petit peu comme Mathilde, parce que c'est un sport qui utilise le déséquilibre, amortit l'agression, utilise la contre-attaque sans forcément utiliser des armes. C'est un bon résumé, finalement, et de Mathilde, et peut-être de, de votre démarche d'écrivain sur cette chronique
2: bah, J'espère, euh, oui effectivement de, de servir de la force de l'adversaire la, aussi et de son poids parce que c'est effectivement ça
0: Voilà, si vous voulez savoir ce qu'il adviendra de Mathilde un jeudi 4 avril 2019 à 3h du matin je vous recommande de vous procurer le premier tome de ces prometteuses chroniques de la place Carré intitulé Mathilde ne dit rien par Tristan Saul, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier Merci beaucoup Tristan d'être passé à Mission en Cronoir Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 30, le chapitre 353. J'ai eu le plaisir de recevoir Hervé Le en première partie d'émission pour présenter Traverser la nuit, paru en 2021 aux éditions Rivage dans la collection Noire. En de seconde partie d'émission, j'ai eu le plaisir également de recevoir Tristan Saul pour nous présenter Mathilde Ne dit rien, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la collection parallèle noir. Voilà, on conclut mission Encre noir là-dessus. On tourne grave, on la page et on se dit à de la de semaine de 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 prochaine. De Salut là. <crisant> 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 <crisant>